0: Het is heel gek om nu al dagen achter elkaar naast iemand wakker te worden. Ik slaap onrustig. Ik ben het gewoon niet gewend om samen te zijn. Daarbij speelt mijn jetlag ook wel een belangrijke rol. Ik ben dood op, maar kan alleen slapen op de momenten dat het niet zo lekker uitkomt. Je moet er wat voor over hebben, zo'n verre reis. Wat ik tot nu toe gezien heb van Australië bevalt me wel. En de mensen zijn ook ontzettend aardig. Ik maak Frank op een totaal andere manier mee dan in Nederland het geval was. Hij was bij mij op bezoek, leek het wel. En hier is zijn thuis. Niet dat dit per se Australië moet zijn, het is meer dat de wereld zijn thuis is. Hij praat met wildvreemden alsof hij ze al jaren kent en maakt heel makkelijk contact. Ik vind het heel leuk om te zien, maar ik word er ook weer onrustig van. Het zijn allemaal mensen die je nooit meer ziet. Echte diepte ingaan lukt niet. En ik heb er vooral moeite mee om die mensen te vertrouwen. Je kent ze nauwelijks. Gisteren hebben we bijvoorbeeld gegeten met een Amerikaans stijl die we onderweg waren tegengekomen. Ik had me verheugd op een gezellig etentje samen, maar het leek Frank een goed idee om ze mee te vragen. Ik wilde niet moeilijk doen en stemde met zijn plan in. We hadden het zeker niet vervelend met elkaar, maar ik merkte wel dat Frank er veel meer van genoot dan ik. Blijkbaar hoeft het voor hem niet zo diep allemaal. Blijkbaar is aan de oppervlakte genoeg. Donderdag. Ik kom eindelijk weer een beetje op mijn normale energieniveau, lijkt wel. Ik ben eerder wakker geworden dan Frank en voel me fit. Vandaag gaan we naar een natuurreservaat hier in de buurt. Dat is de planning. Ik zoek op mijn telefoon welke spinnen je daar allemaal tegen kunt komen en wat ik zie, stelt me niet bepaald gerust. Zit je jezelf lekker gek te maken, Eve? Ik voel een hand over mijn blote buik gaan en de opwinding beneemt me even de adem. Snel klik ik het scherm weg. Nee hoor. Ik wil alleen weten wat ik tegen kan komen. Zie je hier veel, ongedierte? Ik vraag het zo koel cool mogelijk. Maar ik moet er echt niet aan denken dat ik later op die dag oog in oog kom te staan met een levensgevaarlijke spin. Frank laat zijn vingers nu razendsnel over mijn buik en borsten omhoog kruipen. Volgens mij zitten ze hier al onder de lakens, plaagt hij dan. Als een klein meisje gil ik het uit. Maar mijn kreet wordt gesmoord met een kus. We kunnen ook de hele dag in bed blijven liggen, stelt hij dan voor. Resoluut veer ik op. Nee, ik ben hier niet naartoe gekomen om te slapen. Ik wil wat zien. Kom, opstaan. Hij trekt me krachtig terug in bed. Oké, okay, de hele dag slapen hoeft niet. Maar nu heel even snel seks hebben? Dat valt toch wel in te passen in jouw planning? Vrijdag. Ik sta naar mijn telefoon waar ik een WhatsApp-conversatie voer met Ivo. Hij schrijft dat hij me mist en dat hij het op kantoor heel erg saai vindt zonder mij. Ik krijg een update van zijn nieuwste verovering. Een Spaanse god waar overduidelijk weer geen grijntje toekomstmuziek in zit. Maar oh, wat is de seks toch heerlijk. En hij vraagt of ik het leuk heb met Frank. Ik weet niet zo goed wat ik op die laatste vraag moet antwoorden. Ja, ik heb het leuk. En ik heb ook zeker geen spijt dat ik ben meegegaan. Er ontbreekt alleen iets. Dat ene wat ik wel bij mijn broer en zijn vriendin zie bijvoorbeeld. Of bij de meeste andere stellen om me heen. Die vonk. Die x-factor, die meerwaarde. Ik geniet van op reis en ik geniet van het bij Frank zijn, maar in mijn hoofd ben ik alweer een beetje terug in Nederland. Nee, Frank is het niet voor me. En misschien is geen enkele man het wel voor me, voor langere tijd. Maar nu we zo dicht op elkaars lip zitten, merk ik weer hoe ik aan mijn vrijheid gehecht ben. Helen appte gisteren nog dat ik veel te veel eisend ben. Dat ik zo nooit de ware tegen ga komen. Dat vind ik onzin. Je kunt, als je het mij vraagt, niet veel eisend genoeg zijn als het gaat om de man met wie je mogelijk de rest van je leven door gaat brengen. Frank is een te vrije geest, een fladderaar. Het komt misschien door zijn jeugd, maar ik merk dat hij moeite heeft om zich te hechten. Alles is oppervlakkig en dat begint me meer en meer tegen te staan. Ik hoef echt geen eindeloze, diepe, filosofische gesprekken met hem te voeren. Maar dit is zeker niet wat ik wil. Ik kan het Ivo allemaal wel proberen uit te leggen in een WhatsApp-gesprekje... maar dat doe ik liever face-to-face. -face. Bovendien hoor ik dat Frank bijna klaar is met douchen... en ik was eigenlijk van plan nog even bij hem onder de straal te kruipen. Want eerlijk is eerlijk... ik heb wel extreem fijne seks met deze man. Zaterdag. Frank is vandaag met vrienden op stap... en ik heb ervoor gekozen om niet mee te gaan. Dat vond hij maar raar. We waren toch samen op reis... Ik wil hem er alleen al een beetje op voorbereiden dat ik over een tijdje ook weer ga. Niet dat hij dat niet weet, maar toch. En even een momentje voor mezelf kan ik best gebruiken. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om even wat te winkelen. Daar houdt Frank toch niet van. Als ik met volle tassen even op een terrasje ga zitten om wat te drinken, merk ik dat een man naar me zit te staren. Brutaal kijk ik terug. Flirten, daar kun je mij dus echt wakker voor maken. Het gevoel dat ik krijg als ik beet heb is heerlijk. Het is een knappe vent, duidelijk een stukje jonger dan ik ben. Hij wijst op de stoel naast me en trekt zijn wenkbrauwen om. Even twijfel ik, is dit wel verstandig? Ach, ach, Frank komt vanavond pas thuis en ik heb me aan niemand officieel verbonden. Eén drankje kan toch geen kwaad? En zo zit ik niet veel later met Axel te praten. Een Zweedse toerist die in zijn eentje aan het backpacken is. Maandag. Frank is een rondje joggen. En ik heb zojuist mijn spannende avontuurtje in een lange mail aan Ivo opgebiecht. Ik vertel het Helen later wel face-to-face. -face. Die vindt het ergens wel geweldig om dit soort dingen van mij te horen... maar ik weet ook dat ze het niet altijd even goed begrijpt. Het begon met een leuk gesprek met de Zweedse Axel, Wat drankjes en maximaal twee uur later eindigde het ronduit ordinair in een steeg. Die plek had ik nog niet aan mijn bijzondere locatielijstje toegevoegd. Chique was het allemaal niet... Lekker overigens ook niet. Het was vooral spannend. Ik had de ontlading blijkbaar even nodig. Misschien ook wel als statement. Ik zou single blijven, ook na deze trip met Frank naar Australië. Punt. De spanning was er direct na de daad af. Ik had er totaal geen behoefte aan om nog veel langer met Axel op te trekken. En hij had blijkbaar ook ineens enorme haast om weg te komen. Gelukkig had ik nog even om op adem te komen voordat Frank binnenkwam. Ik had net lekker gedoucht toen hij de badkamer inliep. Ik hoorde aan zijn stem dat hij aangeschoten was en ik zag het ook aan zijn ogen. Hij was vrolijk en jolig en zat op een compleet ander level dan ik. Ik was moe, net lekker fris gedoucht en wilde eigenlijk niets liever dan tussen de schone lakens kruipen. Frank stelde voor om nog een flesje wijn open te trekken. Dat was dus precies wat ik niet wil in mijn leven. Dat een man jouw sfeer en invulling van je avond bepaalt. Samenleven is niets voor mij. Maar ik heb wel besloten dat ik nog vol ga genieten van mijn laatste week hier. Het vliegt namelijk voorbij. We doen veel leuke dingen en ik geniet van dit prachtige land. En ik kijk ernaar uit mijn single leven thuis weer op te pakken. Ik heb me daarom die avond maar over mijn moeheid heen gezet en het werd uiteindelijk nog best een leuke avond. De volgende ochtend voelde ik me alleen wat goedkoop. Twee mannen binnen een paar uur. Dat gaat zelfs mij een beetje te ver. Ik klap snel mijn laptop dicht als Frank weer bezweet binnenkomt. Hij hoeft niet te lezen wat ik allemaal naar Ivo geschreven heb. Wat zie je er lekker uit, zo nat van de inspanning, hoor ik mezelf zeggen. Gek genoeg kan ik weer veel meer aan de oppervlakte genieten, nu ik de beslissing heb genomen dat Frank en ik een tijdelijk setje zijn. Zaterdag. Nog ruim een week en dan ga je. Ik hoor teleurstelling in zijn stem, die ik gek genoeg niet geloof. Volgens mij moet je Frank net zo min binden. Ik besluit hem ermee te confronteren. Frank, laten we eerlijk tegen elkaar zijn. We hebben het heel leuk samen, maar we zijn allebei niet gemaakt voor een relatie. Ik hou zijn gezicht nauwlettend in de gaten als ik het zeg en zie een opluchting. Dan schieten we samen ontzettend in de lach. Ik vind je echt een van de allerleukste vrouwen die ik ooit ben tegengekomen, Eve. Dus als jij mij niet vastgelijnd krijgt, dan gaat het niemand lukken. Daar proosten we op. Donderdag. Onze laatste dagen samen zijn aangebroken en ik verlang weer terug naar huis. Het is goed zo. Ik heb het heel leuk gehad, maar het moet ook niet nog een week langer duren. Er ontstaan lichte irritaties. Van die irritaties die ik me ook nog wel kan herinneren uit de paar keer dat ik een relatie heb gehad. Vooral het feit dat Frank sneurt, breekt me op. Ik heb de afgelopen weken s'nachts uren wakker gelegen en naar zijn geronk liggen luisteren. Nou ga je daar natuurlijk geen relatie om laten klappen... Maar het benauwt me toch. Je houdt de hele dag rekening met elkaar en thuis hou ik alleen rekening met mezelf. Frank en ik hebben een geweldig leuk restaurantje gevonden waar we samen zitten. Wat gaat je het meest bijblijven van deze reis? vraagt hij. Het eerste dat door mijn hoofd flits is het zeer korte avontuurtje met de Zweedse Axel. Ik verschiet van kleur. Lekker gênant. Natuurlijk is dat niet waar ik aan terug ga denken over tien jaar. Dan denk ik aan een prachtig mooi land, de lieve mensen hier en natuurlijk ook aan Frank. Ik kan wel duizend dingen opnoemen die mij voor altijd bij zullen blijven, ik zijn vraag. Gaan we elkaar ooit nog zien, denk jij? Hij neemt vrij oncharmant een hap en begint dan met volle mond aan het antwoord. Oh, irritatie. Daar had ik dus wat van gezegd als wij in stijl waren. Nu hoeft dat niet. Ik denk het wel. Als ik in Nederland ben, dan ga ik je zeker weer opzoeken. Maar voorlopig ben ik niet van plan om terug te komen. Vind je dat erg? Ik schud mijn hoofd. Nee, je moet jou niet kooien. Dat zie ik ook wel. Ga jij maar lekker de wereld over en laat af en toe wat van je horen. En mocht je weer in de buurt zijn, kun je altijd bij me aankloppen. Ik voel hoe zijn hand onder de tafel onder mijn jurkje glijdt. Deze krachtige, warme handen ga ik wel missen. Ik heb zin in je, fluistert hij zo zachtjes dat ik het bijna niet kan verstaan. Maar ik zie aan zijn ogen wat hij bedoelt. De wijn heeft mij inmiddels licht aangeschoten gemaakt... en ik ben wel in voor iets ondeugens. Ik ook in jou, maar niet in het hotel in een bed. Ik wil het buiten doen. Ik zie dat hij dat wel een opwindend vooruitzicht vindt. Laten we mijn tijd hier maar spetterend afsluiten samen. Zondag. Ik ben met een zwaar gemoed opgestaan. Ik ga dit land ondanks al mijn eerdere emoties wel missen. En het gezelschap ook. Nou heb ik dit altijd als ik op vakantie ben. Die gekke mix... Van naar huis terug willen en alles nu al missen. Ik zie zo op tegen het afscheid. Ik weet dat ik ga huilen, dat hou ik niet tegen. Ik vouw mijn laatste losse kledingstukken op en prop ze in mijn koffer. Het jurkje dat ik donderdagavond droeg zit onder de vlekken. Seks in de buitenlucht is geweldig, maar niet voor je kleren. Ik heb ervan genoten. Misschien was ik dit jurkje wel nooit meer als aandenken. Het was zoveel lekkerder dan met die Zweedse axel. In die korte tijd zijn Frank en ik toch aardig op elkaar ingespeeld. Hij weet wat ik lekker vind en we kennen elkaars lichaam. Ik haal diep adem. Het is niet anders. Zo even snotteren, in het vliegtuig even wat weemoedig zijn en dan weer door met mijn leven. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.